0: Olha, é, você está vencendo e tal Mas não é sempre que a gente vence é, A gente tem que ir, Vai colocando você no, no seu lugar ali Porque a gente tem que Comemorar a vitória, sim Mas a gente tem que entender é, Como Extrair um aprendizado De uma, de uma derrota Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá! E
1: é só Tim Jones. E eu
0: sou Jaque Mourão.
1: Olá, eu sou João Paulo Diniz.
0: Eu sou a Adriana Silva. Oi,
1: eu sou o Mauro Ribeiro. E, e esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast.
0: Valeu, até mais!
1: Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que acontece no universo dos podcasts. Bom... Mais um episódio com uma convidada muito legal, uma convidada novinha, eu acho que ela agora é a recordista de, de menoridade aqui, de minoridade do Endorfina, a convidada mais jovem que já tive no Endorfina, eu preciso resgatar aqui o, a, quando que eu tive a conversa com a, a Júlia, eu acho que ela já tinha 20 anos, e com a Tota e com o Vinícius Rangel, eu acho que eles já tinham 20 anos, a Juliana Morgan vai fazer 20 anos daqui a alguns dias, então a gente gravou quando ela tinha 19 anos, na semana passada, quando ela tinha acabado de participar, então, da primeira etapa da Copa do Mundo, lá na República Tcheca, e ela estava num astral super legal, fez uma prova super bacana, ela adorou o resultado dela, ela que está é, começando a competir internacionalmente, aliás, acho que todos os brasileiros estão começando a competir internacionalmente agora, nessa época, e, e a gente fala, claro, um pouco disso. Ela que é mountain biker, ciclista profissional, filha do Albert Morgan, que foi um, um mountain biker também super campeão, continua vencendo hoje as provas de mountain bike, mas hoje ele não é mais um atleta profissional. E, e o bacana dessa nossa conversa, sendo que a Júlia é filha do Albert e da Daniela, que é uma, uma mãe super bacana que também já que pedala, que pedalou, que fez rali, enfim, ela vem de uma família de esportistas, a gente falou um pouco disso aqui também na nossa conversa, é porque vocês vão, você vai perceber, ela quase não cita o pai dela como sendo uma influência, ou ter, tendo pressionado ela, ou tendo insistido para que ela se tornasse uma, uma ciclista profissional. Aliás, ela começa, inclusive, a, a vida esportiva dela mais séria é, através do futebol, e aí, ela vai explicar aqui, a gente vai falar rapidamente sobre isso também. É, foi uma grande decepção na vida dela, e foi aí a partir dessa decepção, desse momento de ruptura, que ela acaba então se apegando ao mountain bike e, e, e se tornando então uma atleta profissional. E tudo isso a partir dos 14 anos de idade. Então, ela já pratica o mountain bike já faz aí um, um bom tempo, quase. Quer dizer, aliás, o, a idade que tem o endorfina, quando eu comecei com endorfina, a Juliana estava começando no mountain bike e agora aí às vésperas de fazer os, os 20 anos de idade, ela foi um, é uma grande promessa, tem mostrado é, grandes resultados, né? já foi bicampeã pan-americana, entre os, os outros títulos, e a gente falou então sobre a, a auto-percepção do desempenho, ela é uma pessoa muito, apesar da pouca idade, uma pessoa muito madura, muito ligada, a gente vai falar disso também, a gente falou da infância, numa cidade vizinha pequena, né? a liberdade que ela tinha lá em Petrópolis, ela que nasceu e mora lá em Petrópolis, ainda na Serra, Carioca, na região serrana do Rio de Janeiro O gosto pela montaria, ela que adora andar a cavalo Adora a, a andar em manga largas, marchadores Relacionamento com a mãe, a carreira, o futuro E a vida de ciclista de uma maneira geral Sendo tão jovem, estudante de agronomia Que também é outra coisa que me surpreendeu Quando eu fiz a pesquisa aí, é, é, a respeito dela Para gravar esse episódio E quero então aqui agradecer a Ana Lídia Borba Que já esteve no Endorfina Podcast Que foi triatleta profissional que é ela que me conectou, ela vem fazendo um trabalho para patrocinadora, para a marca de Bicicleta Sense, que é patrocinadora da, da, da Juliana, e, e aí foi a Ana Lídia que me conectou com ela, porque é, é sempre melhor quando alguém me conecta com um convidado, fica um pouco mais fácil de eu conseguir a atenção, principalmente dessas pessoas que não param quietas no lugar, e então muito obrigado Ana, foi um prazer ter gravado com a Juliana, bem como você já havia me dito, e como eu esperava, então espero que você aí do outro lado também curta o Endorfina. Se você chegou aqui no Endorfina agora por conta da Juliana, você vai ficar sabendo ao longo da conversa que já passaram aí todas as grandes estrelas e passarão ainda mais estrelas do universo do mountain bike, se essa for a sua praia. Mas principalmente essas pessoas que eu já citei aqui como a Júlia Iglesias, uma triatleta amadora super campeã e que agora ingressou no, no mercado financeiro é, bem jovenzinha, né, de 20 anos, quando a gente gravou, o Vinícius Rangel, que é um ciclista profissional de ciclismo de estrada, também bem novinho. Quando a gente gravou aqui, ele, ele tinha 20 anos e está correndo lá na Europa profissionalmente, assim como a Tota Magalhães Carioca, que é ciclista profissional. E escolheu ser ciclista profissional e agora está na Europa, fazendo agora a primeira temporada dela. Então, você ouve esse e todos os episódios do Endorfina lá no meu site, endorfinabr.com onde você vai encontrar todas as informações a respeito do Endorfina, inclusive ouvir os episódios e link para o meu canal no YouTube onde você vai poder assistir essa conversa você vai encontrar um linkzinho ali para o meu perfil no Instagram, endorfinabr que eu sempre lembro você, é a melhor maneira de você entrar entrando em contato comigo, seja para fazer um elogio, uma crítica, uma sugestão de convidados. Então é isso, vamos lá para mais uma conversa. Muito obrigado pela sua audiência, Endorfina, completando seis anos no próximo, é, no próxima semana. É, se você estiver ouvindo esse episódio né, no, no finalzinho do mês de maio, junho, é o mês de comemoração do aniversário do Endorfina, é, já seis anos no ar. E, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Vamos lá. Ela vem de uma família de esportistas. Tios, avô e a mãe correram provas de rally e motocross. E seu pai é ciclista. Quando criança, sempre foi incentivada a praticar todo tipo de esporte até completar 11 anos de idade, quando focou no futebol. Passou num teste para integrar o Orlando City Soccer nos Estados Unidos, mas seu pai não concordaram com a sua ida. Bastante frustrada, ela partiu em busca de outra modalidade e, aos poucos, foi pegando gosto pelo mountain bike. Para a alegria dos seus pais, ela foi cada vez mais sentindo-se à vontade sobre as duas rodas. DNA e, principalmente, incentivo não lhe faltaram e, logo, ela começou a se destacar nas competições quando tinha apenas 14 anos de idade. Começou vencendo um pan-americano e, daí em diante, ela vem somando títulos ao seu recheado currículo. Foi tricampeã da Copa Internacional de Mountain Bike na categoria Sub-19, bicampeã pan-americana de XCO, tricampeã brasileira juvenil, campeã brasileira júnior de XCO, a mais nova campeã brasileira na Elite do Short Track ou XCC e campeã da Sea Otter Classic na Califórnia. Venceu também a Maratona Internacional Estrada Real, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a Taça Brasil Infanto Juvenil e foi vice-campeã brasileira de Cross Country. Foi também 13ª colocada na Copa do Mundo de mountain bike júnior e já conquistou um 5 e um 6 lugar em provas da Copa do Mundo. Conosco aqui hoje a boleira, cavaleira, ciclista profissional, estudante de agronomia e filha de Albert Morgan, e ciclista profissional e multicampeão de mountain bike, a petropolitana que sonha alto direto de um chatô escondido em algum lugar nos Alpes suíços, Juliana Salvini Morgan, mais conhecida como Giudiu. Seja muito bem-vinda, Juliana.
0: É, bom dia, boa tarde. aí. Não sei em que lugar do mundo vão estar chutando a gente. É, eu estou aqui na Suíça, em Lugano, para competir o Swiss Cup. É, eu tenho o objetivo de fazer algumas provas aqui na Europa para garantir um pouco de experiência, que eu acho que é o meu principal foco agora. E acabei de, de fazer 15ª colocação em 9 Mestre. Confesso que fiquei até surpresa com o resultado, pensei que ia demorar um pouquinho mais para chegar. É, treinei bastante durante essa pré-temporada para que eu fizesse um ano consistente. E eu acho que está começando a dar certo. É, o objetivo maior é a experiência ainda, não é o resultado, mas fico feliz que... Que está conseguindo performar direitinho.
1: Que bom. A gente está gravando poucos dias depois né, desse, dessa tua participação na, na primeira etapa, lá em Nove Mesto na Mori, na República Tcheca. Você está é, animada, você está super feliz. Você né? acabou de dizer que foi um resultado um pouco inesperado, melhor talvez do que o previsto. Como é que você está assim, no estado mental, inclusive para as próximas competições aí que se seguem?
0: Ah, eu tô feliz que tô conseguindo é, encaixar tudo que eu planejei lá na pré-temporada, colocar em prática, porque é difícil no XCO você treinar e conseguir botar em prática na prova, porque é muita variável. É, não é como se fosse um contra-relógio: você faz a força ali, você sabe os pontos certos, você vai fazer claro. a força, mas não tem é, os obstáculos que tem no XCO e muitas pessoas competindo com você e o que mais manda, principalmente, é o mental. Estou é, aprendendo e me desenvolvendo aí nessa parte e estou feliz. É, espero agora é, ter bastante experiência nas próximas provas, voltar para Brasil, o Brasil daqui a quatro semanas, depois da Copa do Mundo de Leisenreide e conseguir fazer mais um bloco de treino para a Copa do Mundo de Valdi e para o Campeonato Brasileiro.
1: Juliana, é, muitos dos títulos que eu que eu relacionei que eu mencionei aqui, é, infanto e juvenil, júnior. Você começou com 14 anos e talvez alguns ouvintes não saibam, mas você tem apenas 19 anos de idade, é isso? É, eu tenho 19. Legal. Vou
0: fazer 20 dia 17 de junho.
1: Ah, então pronto, é já já que você vai fazer é, 20 anos, mas eu acho que você é, passa a ser a convidada mais nova do Endorfina, acho que tinha sido o Vinícius ou a Tota, não me recordo, e agora você então acho que assume o título da convidada mais nova, é, é, é legal, assim, a, eu sou um grande incentivador do esporte, né? adoro o ciclismo, a, acompanho bastante o mountain bike, mas não tanto quanto é, outras pessoas, é claro, é a minha o, o meu foco é, o, o meu interesse tem crescido no mountain bike ultimamente principalmente depois dos anos de avancini né tanto é que chamei ele chamei o cocuzi já aqui depois a a a, a Marcela a a viviane a marcela lima então eu tô aprendendo também bastante com vocês e com o, os vídeos e os textos e as provas que eu assisto, mas é a modalidade que eu adoro, já fiz quatro Cape Epics e foram quatro Cape Epics seguidas que eu fiz, já faz muitos anos, né, quase que você não tinha nem nascido Legal. quando eu fiz, <risos> mas já eram, é, as minhas duas primeiras Cape Epic foi foram com bike 26 não existia bike 29. Caramba! Depois eu fiz uma Cape Epic com uma bike 29 e a, e a última, quarta Cape Epic, eu já fiz, já com uma bike melhor, 29. Mas eu peguei a, o, o primeiro modelo, na época da marca Specialized, de, com a roda 29, que era bem diferente da, do segundo, terceiro modelo. Muito mais diferente do que são as bikes hoje, né? As bikes que vocês rodam hoje nesse nível profissional. Mas é uma modalidade muito legal, né? Isso que você falou de... É, é, é muito psicológico, porque você nunca sabe exatamente o que você vai enfrentar, não apenas pela competição, pela concorrência, mas pelo estado da pista, né, pelos, pelos, pelos obstáculos. Você treina na pista, né, todos os atletas têm um, uma possibilidade de treinar, mas não é a mesma coisa que você realmente fazer um contra-relógio que você sabe que é uma estrada, que vai ser lisa, que vão ter algumas curvas ou subidas ou descidas, e você consegue mais ou menos prever, inclusive o desenrolar da sua prova, né? É, mas eu acho que isso é o que torna o mountain bike mais interessante para quem assiste e principalmente para quem pedala, né? É, eu eu gosto de dizer, não sei se se você concorda comigo, que o mountain bike é uma modalidade mais divertida do que você pegar uma estrada e ficar fazendo tiros ou forças ou subidas que são legais, é bonito, né mas não tem essa, essa, essa questão da diversão, de saltar, de transpor obstáculos, um rock garden, um single track, é, passar pelas é, erosões e por aí vai. Você acha divertido pedalar ainda ou você já passou dessa fase?
0: ah Com certeza, eu acho que o mountain bike, para mim, se si é bem mais divertido, eu gosto de andar de, de road, de speed, né? mas quando eu ando sozinha, às vezes... Eu, 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 me incomoda, sabe? Assim, eu fico pensando sempre a mesma coisa, aquela monotonia ali. É monótono. É chato. É, mas em pelotão eu gosto bastante. É, eu tenho uns amigos lá na minha cidade que a gente anda junto, principalmente fim de semana, né que eu, geralmente o pessoal trabalha no dia de semana. É, eu curto bastante, porque te dá velocidade é, velocidade de reação. É, e bike, inclusive. Agora, trocando de, de assunto, e-bike dá muita velocidade de reação e eu adoro treinar de e-bike por conta que as coisas chegam mais rápido, sabe? Você tem que ter o reflexo mais rápido. E é, geralmente eu faço meus treinos regenerativos de e-bike. E aí eu consigo aproveitar a técnica, juntar e fazer os treinos regenerativos. Agora, voltando a falar da road, é, eu já fui campeã brasileira de estrada. Categoria júnior. Uau, essa eu não e peguei. Uhum. Brasileira de contra-relógio na categoria júnior também. É, foi uma experiência legal, porque eu não tinha treinado, assim, a prova. Eu tava treinando de mountain bike e a Sense me convidou e falou, olha, é, vai ter uma prova, Campeonato Brasileiro, acho que seria legal, categoria júnior, se tem chance de ir bem. Aí eu falei, ó, eu vou, mas eu vou sem, sem obrigação nenhuma. Eu quero só ver como é que são as coisas lá e fazer o que eu sei do mountain bike. E aí, fui bem, né? Foi bem legal. Cheguei no sprint da, da prova de resistência e de contra-relógio fiz segundo que eu fiz com a bike normal. Uhum. É, foi, foi bem legal.
1: E esse episódio é um oferecimento da Scott. Inovação, tecnologia e design. Você já conhece a completamente nova Scott Scale? Ela foi toda reformulada. O mítico modelo, que é referência em termos de mountain bikes de cross-country, está de quadro novo, cheio de novidades tecnológicas e, claro, com todo o DNA vitorioso que só a marca suíça tem. Visite a revenda autorizada Scott mais perto de você e escolha a hardtail mais avançada do mercado para te acompanhar nas suas trilhas favoritas e pódios mundo afora. Siga a Bike Brasil. Juliana, é, você falou agora aí das, das vitórias e você tem muitas vitórias para quem é muito jovem. Eu comecei a competir profissionalmente com 18 para 19 anos, meio que por acaso, no triatlon e era um, um outro universo, né? Você já deve ter conversado bastante com o teu pai, é, mudou tudo. Vocês hoje vivem num mundo completamente diferente do mundo que a gente vivia em todos os sentidos, inclusive no sentido do profissionalismo, da quantidade de informações, do nível que você consegue se aprofundar na sua preparação. É, eu comecei a usar um medidor de frequência cardíaca de reloginho, que já era revolucionário na época, era um relógio desse tamanho assim, ó. E, e. Então é outro universo. Mas, no alto dos meus 53 anos, eu sei que com 18 eu não entendia nada. Eu achava que eu sabia das coisas e eu não sabia nada, né? É, mas eu sei que quando a gente tem 17, 18, 19 anos, a gente acha mesmo que... Né, a gente sabe das coisas. Mas é. nada como um dia após o outro, ou um ano após o outro, não, não, não vou falar aqui como teu, teu, como uma posição de pai para você. Mas como é que tem sido lidar com tantas vitórias, tão jovem, né? Assim, sobe na cabeça. Quem é que te coloca para baixo, né? O teu pai ou a tua mãe? Aliás, tua mãe é uma super ciclista, é isso? Ah,
0: na verdade... Quem hoje me, me mais me incentiva no esporte é minha mãe. É, eu acho que ela vira até de cabeça para baixo para <risos> <pra> me ajudar. <risos> é, aqui na Europa, cinco horas na frente, é, ela tenta fazer o meu horário para, se der alguma coisa errada, ela me ajudar. Tadinha, ela é muito boazinha.
1: E, Mas ela anda forte de mountain ela, de bike ou de mountain bike? É...
0: A, a, Agora ela não não anda assim mais de, de bike, só uma vez ou outra, é, mas ela já andou muito, ela andou até quando eu tinha oito meses na barriga, aí com oito meses ela parou, Uau. aí me teve, ela teve uns problemas de saúde, é, voltou a andar, mas ela não ela meio que não pode andar muito forte de bike, por conta dos problemas, mas ela se diverte pra caramba, ela adora. Eu brinco com ela que ela é, tem as melhores coisas. Ela vai na loja, ela adora comprar roupa de bike,
1: <risos> tem a melhor bicicleta, mas na hora de andar, ela não quer andar. Bom, mas como ela é mulher né, do seu pai, que foi um super campeão e continua sendo né, de bike, né? É, e mãe da Juju, então acho que ela pode, né? Mas me diga, quem é que te puxa pro chão? Como é que você lida com tantas vitórias... Né, para se manter né, focada com, como é que tem sido isso na, no seu desenvolvimento, já que você começou a vencer muito jovem
0: olha, eu acho que eu vim aprendendo com o tempo sempre tem uma pessoa assim é, perto de você para te falar olha, é, você tá vencendo e tal, mas não é sempre que a gente vence é, a gente tem que ir, vai colocando você no, no seu lugar ali porque a gente tem que comemorar a vitória assim mas a gente tem que entender é, como extrair um aprendizado de uma, de uma derrota. É, e, às vezes, é, a derrota ensina mais ou tanto quanto um dia que você venceu e soube exatamente o que você fez. Na verdade, você tem que ter consciência do que você fez, não é a vitória ou a de derrota. Tem muita prova que eu já fiquei, sei lá, em vigésimo, que eu comemorei muito mais do que uma vitória que eu já tive, entendeu? É, eu acho que não depende do primeiro, segundo, terceiro lugar, depende de como você desempenhou na corrida. Uhum. E acho que também tenho sempre as pessoas para me colocar no meu lugar, é, que, na verdade, não importa vencer agora. O que importa é construir uma boa base agora, para lá na frente vencer na categoria oficial que é elite,
1: né? Uhum. Você e você você aguenta essa não é importante vencer agora? Você lida bem ou você tem também como eu imagino que quase todo mundo essa ansiedade, essa vontade de querer ir lá e acelerar e ah eu já tinha que estar tá largando na elite porque sabe assim essa pressa né essa coisa que os jovens normalmente têm? Sim,
0: eu eu já tive essa pressa eu já por exemplo, dando um exemplo, na Copa Internacional, quando era categoria infanto ou juvenil, é, a gente largava em último, atrás de todo mundo, aí vinha todas as categorias de mulheres, aí peso pesado, é, todo mundo. Aí a gente largava em último e falava, nossa senhora, não é possível que eu vou largar aqui para dar duas voltas e vou pegar um trânsito danado. Aí eu ficava enchendo o saco do Vasconcelos, que é o presidente do CBC. Pô, Vasconcelos, me pula de categoria, por favor. Eu não aguento mais ficar largando aqui atrás, pegando trânsito, não consigo andar. Aí eu acho o não, você tem que esperar. Vai chegar a sua hora e tal. E hoje eu entendo que é, foi importante passar por tudo isso, porque até largar em último, você tem um aprendizado. Porque você tem que ultrapassar todo mundo, você tem que saber a hora que você vai ultrapassar. Então é uma construção. Não adianta você querer pular a etapa. Eu já tentei pular a etapa, já pulei a etapa, mas todas as vezes que eu pulei, eu tive que voltar atrás. Então, eu estou tendo que aprender. Tem muita prova que eu largo hoje é, não pensando em passar todo mundo. É, por exemplo, essa Copa do Mundo é, que teve agora na República Tcheca, durante toda a prova eu larguei pensando nos pontos que eu teria que fazer determinada força. E dentro da prova eu fui me encaixando, encaixando com quem estava no grupo comigo e consegui desempenhar super bem. É, acima do, do que eu tava esperando.
1: Uhum. Quem, é, quem é a sua grande referência, assim, máxima no mountain bike hoje?
0: É, nas, falando nacional ou internacional? Assim,
1: a, a máxima referência ah, é pra eu... você, assim. Você fala, meu, essa mulher ah, ou eu esse eu... cara é são fera. Vamos falar de uma mulher, vai. Sou...
0: Tá, de uma mulher? Eu acho que tenho duas. Eu, eu peguei a fase em que... Eu comecei, na verdade, porque eu vi a Jolanda Neff Nef andando numa Copa do Mundo e passando aquelas pedras, assim, naquelas raízes, como se não tivesse nada. E foi na, nessa etapa de Copa do Mundo que meus pais me levaram pra assistir, pra passear, que eu decidi realmente que eu queria, é, queria esse esporte pra mim, sabe? Uhum. Aí eu voltei pra casa, peguei a bike, comecei a treinar. Uhum. E foi na, em Nove Mestre na Morave, também.
1: Ah, é, que legal. Que Você já é local lá de Nove Mestre. Sabe ah, onde é que tem as baladas não, não e por aí? Não, eu sei onde tem as pistas de bicicleta, essas <risos> coisas. Eu sei.
0: É, mas foi de Holanda Neff, eu acho que, que é uma, uma referência assim para mim, que eu peguei ela no auge, sendo até campeã mundial é, naqueles anos.
1: Aham. Uh -huh então vamos supor que o nível da Yolanda é o 10 e o meu nível é o 0 em que <risos> nível que você está? qual é a sua percepção, assim, onde você está? de 0 a 10 não pode 17
0: 0 a 10 6 eu acho que eu tô no 6, eu acho que ainda tem muito passo pela frente para conquistar, né? É, e contando que esse 7, 8, 9, 10 não são em nível de, de força estou falando em nível de, de compreensão de prova é, de entender onde você tem que fazer a força certa é, profissionalismo é, entre outras coisas é, que tem atrás do atleta eu acho que eu estou no nível 6 e eu tenho muito evoluir ainda e eu acho que isso que é o interessante.
1: isso te motiva? Você saber que você tem aí muito pra conquistar e, e...
0: Ah, com certeza. Eu acho que quando... Se eu chegar num nível que eu ver que eu não consigo mais evoluir, eu acho que isso vai me desanimar. Porque... A gente sempre tem um, um ponto a evoluir. Se você chegou no máximo, pra que, que você vai continuar fazendo... Uh, coisa que você quer, por exemplo, pedalar Para que, que você vai continuar? Se você já tá no nível 10 nem o Nino no shooter está no nível 10 tem sempre um, uma, um aprendizado senão ele ia ganhar todas as provas isso é imbatível uhum. então acho que a gente sempre tem um ponto aí a evoluir. isso que é o legal.
1: Já que você falou do Nino vamos abrir aqui um paralelo na nossa conversa é, Para quem acompanhou o, na prova masculina quem ganhou foi Tom Pitcock, que é um ciclista uhum. profissional não dá para dizer que ele é um ciclista de estrada né eu acho que ele é um ciclista profissional e que correu uhum. mountain bike não tinha nem ranking pra largá-la com vocês largou em último e fez né o foi campeão na na XCC na sexta-feira e depois no domingo mesmo tomando um tombo e ele levantou chacoalhou a poeira e terminou a prova em primeiro lugar pelo pouco que eu entendo, eu acho que foi com uma certa tranquilidade no nível top do top do top. O que que se diz aí no, 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 no pelotão do mountain bike, assim, com relação a uma pessoa dessa que chega, é, não é do nada, mas ele não é um cara que tá viajando e competindo todas as provas como vocês. E ele chega e aparentemente com essa facilidade ele vence. É, você pode me dizer alguma coisa a respeito disso? Ou qual é a sua impressão?
0: Olha... Eu acho incrível a pessoa conseguir performar em várias modalidades diferentes. É, por exemplo, ciclocross, road, cross country, tudo. Por exemplo, a PUC, que ganhou no feminino, ela compete ciclocross e compete estrada. Então, cada vez mais, a gente vai vendo que a gente tem que ser completo pro XCO. Porque se não tivesse que ser completo, ele não ia estar no XCO. Ele tem que ser bom em, em várias pontos ali do... É, como posso explicar? Tem que ser bom na road tem que ser bom é, na técnica, tem que ser bom no punch, que é do ciclocross. Então, ele encaixa tudo isso e ele é bom no cross-counting. Uhum. Mostra que é tudo isso junto. Uhum. É, e eu acho que se eu puder mais para frente, quando eu consolidar, aprender realmente como performar no XCO e tiver é, sólido ali, eu... Quero sim é, part participar de outras modalidades porque eu acho super interessante ser completo. Agora falando de, de, do que as pessoas acham ali deles. Pelo que eu vi ali, tem uns que acham, tipo. Sempre tem quem acha que não, que não é legal o cara sair lá de, do road do e vir competir o cross country. E tem gente que acha super válido. Por exemplo, o Nino Shooter comenta e respeita o Pidcock. É... Nos, nos posts de Instagram você pode ver que sempre que o Pidcock performa bem, o Nino comenta, dando os parabéns. E eu acho que não adianta você ter inimigo ali no, no mountain bike. Cada um tem o seu dia e sua chance. Então,
1: e aí todo mundo compete de que... igual para igual, né? Assim a hora que tá alinhado Exatamente. ali, né, independente da estrutura da equipe e tal, ali tá todo mundo com uma bicicleta que vai ser boa e tem a pista para enfrentar lá as quantidades de as voltas, é né. É. É, hoje, você é, tá focado em melhorar algum aspecto em específico ou nessa temporada ou agora nesse primeiro semestre, você com o seu treinador, vocês têm uma meta específica, olha, eu preciso melhorar a arrancada, preciso melhorar a subida, preciso melhorar o meu downhill, a minha técnica de curva?
0: Eu preciso melhorar, eu acho que como me entregar 100% no XCO, que é uma coisa dificílima. Por quê? É, não 100%, por não quê? 110%. Porque, por exemplo, o XCO ele não é uma prova plana, não é uma prova só de subida. Ele tem vários tops, várias curvas, raiz. Então, para você andar rápido, não significa que você, tem, você é o mais forte. Tem muita gente que tem a mesma potência e anda em top 50 e top 5, fazendo a mesma força, exatamente a mesma força o mesmo peso. Porém, a, o jeito que eles aplicam a força é muito diferente, faz com que eles andam mais. Eu acho que eu preciso melhorar nisso e a minha performance em si, é evoluir é, fisicamente. Todos os pontos.
1: Uhum.
0: Não só arrancada, não só é, resistência, o que for. Entendi. Tudo.
1: Entendi. Bom, vamos voltar aqui no, no começo da sua história. É, como é que foi a tua infância? O teu pai, né, é, pedalando todos os dias, provavelmente, era o ambiente do mountain bike na tua casa você não foi criada no meio do mountain bike né você como eu falei aqui no começo né o teu negócio a partir de uma certa idade ainda se tornou futebol que era uma coisa legal né assim é é, é uma modalidade que é bastante popular aqui no Brasil obviamente mas é, eu não conheço muitas meninas que joguem nesse nível de conseguir inclusive né uma vaga aí para participar de um de um time é, internacional americano como é que foi a tua infância é, fala um pouquinho aqui para gente como é que foi
0: Olha, a época que meu pai corria, eu nem lembro. É, é você era muito nem... nova. Eu não lembro dele saindo de casa para treinar, nada disso. Eu acho que eu lembro dele che... saindo 5 horas da manhã, 4 e meia, e chegando meia-noite do trabalho. É só isso que eu lembro. E da minha mãe também trabalhando bastante. É, geralmente eu ficava com algumas pessoas em casa, ou com a minha avó, ou com alguma pessoa que cuidava de mim. E eu acho que foi por isso que eu fui desenvolvendo, porque minha mãe me colocava em muitas atividades, é, para eu não ficar sozinha em casa sem fazer nada. E eu,
1: isso em Petrópolis eu em casa, mesmo, né? Tua infância foi lá.
0: Isso. Petrópolis. O tempo que eu tava em casa, eu tava sozinha ou com alguém cuidando de Aham. mim. É, então, eu acho que eu tive que aprender a me virar sempre sozinha. E nessa, nessas atividades por fora, eu fazia basquete, futebol, é, todas as atividades de colégio, sabe, uhum. que, que tem uma atividade extra, e o tempo que eu tava em casa eu chamava o pessoal que morava na minha roupa, jogar futebol, andar de bicicleta, então aquela infância é, de, de antigamente eu acho que eu consegui viver um pouco, uhum. é, que foi dar topada no asfalto, é, frear com, com o pé na roda, <risos> andar de skate, então eu fazia muito eu lembro que eu fazia muito eu andava muito de patinete e fazia muita rampa de patinete porque minha mãe tinha uma marcenaria aí eu ficava lá fazendo rampa <risos> e pulava mais alto lembro que até uma vez um primo meu caiu de peito até hoje ele não tem um pedaço do peito porque ele perdeu
1: <risos> cara de fazer salto de patinete <risos>
0: de patinete. Então, cara eu nunca tinha eu ouvido acho falar que... <risos> eu acho que foi foi essa infância, assim, de criança mesmo, normal. Aham. Uhum. Eu acho que foi, isso me ajudou muito na coordenação motora, fazer várias coisas. Ajuda muito, é. Que hoje andei de moto muito cedo também, porque todo mundo da minha família tinha um costume de dar uma moto cedo. Então acho que desde cinco anos de idade eu ficava tentando andar de moto, ia para as trilhas, minha mãe me levava. Tem um vídeo que minha mãe gravou, ela falou assim, vou até mandar pro Faustão, já tem minha irmã no colo, que tinha acabado de nascer, eu acho que tinha um mês, dois meses, ela me levou numa trilha, que é até a trilha que eu, que eu treino hoje, uma motinha 110 cilindradas, ela falou assim, ah, só você subir, só você mirar reto, aí eu fui reto, só que tinha um, um pinheiro, minha roda travou, eu capotei assim, e caí sentada. Minha mãe largou a minha irmã no meio da trilha, com um monte de gente passando, e foi lá me socorrer.
1: Ai. Tudo filmado
0: no celular. É... Quem engraçado. te ensinou
1: a andar de bicicleta?
0: Uh, eu não sei se quem foi, não. Mas eu lembro que minha mãe fala que... Eu fiquei pouco tempo com esse negócio de, de rodinha. Não tinha balance bike na época, é. né? que eles arrancaram a rodinha e eu já conseguia andar rapidinho uhum. sem rodinha, mas eu não lembro quem, quem ficava me segurando, uhum. devia ser minha mãe porque minha mãe que tem paciência
1: Você aprendeu a andar primeiro de bicicleta ou de moto?
0: De bicicleta
1: uhum. E você continuou andando de moto depois? Ou foi uma coisa que não, não fez tua cabeça?
0: Eu, eu continuei, antes da, da bike eu até comecei a, a treinar de moto que eu, que eu ia começar a correr mas aí veio outras coisas e... eu decidi ir pra bike
1: mesmo. Em, em algum momento você tem, assim, uma memória, uma recordação... de você ter sido... estimulada ou... assim... convidada, chamada pelos teus pais pra andar de bicicleta... pra eventualmente, quem sabe, você se tornar uma ciclista?
0: É, pela minha mãe, várias vezes... Tanto que o primeiro pedal que eu fiz, assim, mais... É, pedal de verdade, né? Que você sai pra andar e faz um percurso. É, eu tinha uns 10 anos. Peguei uma bicicleta da minha mãe, é, de alumínio na época, legalzinha. Que era do patrocínio do meu pai de muito antigamente. É, baixei o banco e fui andar. Nossa, mas passou uma, passou uma raiva. Porque eu odiava subir. O diabo subiu. Eu acho que eu falava todos os palavrões que eu conhecia subindo <risos> na hora da descida. Falei, não é possível, quando tem, tem mais quilômetro pra andar. Andei, acho que 70 quilômetros, mil e tantos subindo. Nossa! O primeiro pedal. Eles também, eles também me, me.
1: Caramba! <risos> me
0: ferraram, <mesmo. risos> Tem foto, até no meu Instagram desse dia. É... Mas foi, foi legal sofrer um pouquinho.
1: É, é, eu, eu acho que eu vi no teu Instagram um post teu, acho que, né, fazendo, assim, a, a, um dropzinho, assim, uma foto bem antiga, e dizia alguma coisa dos seus medos, por isso que eu citei isso aqui na abertura. Você tinha esse receio, esse medo de fazer essas descidas mais íngremes, de, de saltar degraus e tal, é, que são comuns hoje em dia, né, você sabe muito bem disso e faz muito Olha, bem?
0: Eu, eu acho que eu comecei porque eu não tinha medo de nada. E eu tive que me ferrar muito para começar a atender Ah,
1: depois, entendi. Então eu vi errado. Porque
0: eu, por exemplo, eu comecei na bike querendo fazer Downhill. Só que no Brasil, né? É, não tem como. É, até tem como, mas é bem mais complicado. E logística, né? Não tem um é. bondinho para você subir para você descer. É. É, e. É, minha mãe sempre me freou bastante, porque eu ia fazer as coisas sem, sem ter medo e me machucava. Uhum. E aí minha mãe falou, não, vamos com calma e tal, vamos fazer um percurso aqui. É, eu sempre... Minha mãe me chamava de dar pá virada. <risos> porque é, só fazia besteira. Então, acho que, que foi isso. Eu comecei porque eu não tinha medo. Agora eu tenho muito mais medo.
1: Eu vi um post teu no Instagram, você na Rio 2016, né, já faz, ah, já se vão seis anos, né, sete anos, sim. então você era bem novinha, e o post dizia alguma coisa assim, né, você com, acho que Rio 2016, na pista do mountain bike ali, dizendo, né, era sobre estar perto dos seus ídolos e alimentar o começo do seu ah. sonho, o é, que, que você pode dizer aí dessa mensagem que você passou e, e do que, que você viveu e, e, e o que, que se passou, né, desde 2016 até agora na tua vida? Como é que você é, assimilou tudo isso?
0: acho que foi uma sequência de, de provas que é, meus pais começaram a ir, passear é, nessa época para lugares de fora... É, que eu comecei a ter interesse. Não foi só uma prova, né? Foi uma sequência de, de provas. Foi a República Tcheca, aí veio em 2016. Então, essa época que comecei a ver mais sobre o esporte, porque no Brasil você não tinha muito acesso. Uma criança normal, uma escola, não sabe nem que existe um mountain bike. Não.
1: Infelizmente, é, não. Então,
0: então é, aí meus pais começaram a me botar nesse nesse cenário, ver aquele pessoal correndo, um monte de gente torcendo. E eu comecei a gostar. Eu acho que nessa época mesmo, que está escrito ali no meu Instagram, que foi quando iniciou, assim, todo o interesse.
1: E o que, que você imaginava naquela época? Como o teu pai foi um ciclista profissional, você já, já passava pela tua cabeça isso? Ah, eu quero viver da bicicleta, acho, sabe aquele sonho que ainda é infantil eu, eu
0: sempre, sim, eu sempre soube que eu ia ser atleta do que eu ia ser eu não sabia, eu pensei que eu ia ser do, de futebol, e eu sempre tive muito, assim é um objetivo muito grande em tudo, assim, no, no futebol eu queria ser é, campeão de uma Copa do Mundo, campeão olímpico, que seja eu acho que eu transferi muito esse sonho do futebol pro mountain bike, mesmo sem se inteirar ali do mundo da bicicleta como funcionava, como eu recebi um não no futebol, eu transferi tudo que eu queria no futebol pra bicicleta, então acho que por isso que desde o começo eu já sabia mais ou menos o que eu, eu almejava, sabe? Uhum.
1: Você disse que os teus pais não, não curtiram essa ideia de você ir pro Orlando City Soccer lá é... E você, obviamente, ficou super chateada. Quando você estava fazendo essas avaliações, eu não sei como é que foi esse teste para passar na, no Orlando City Soccer, vocês já não haviam conversado? Tipo, aí ah, se eu passar, mãe, eu vou morar lá? Eu posso morar lá? Você vai comigo? Houve esse tipo de conversa ou não houve? Simplesmente você conseguiu essa oportunidade e aí caiu a ficha dos teus pais. Claro, né? não é você colocar você para jogar futebol no Rio de Janeiro, que dá para ir toda hora, né? Mesmo que você tenha que morar lá. Você tá no outro país, distante, tem custos, tem logística, tem estudo. É, como é que foi esse processo e como é que você reagiu a essa negativa?
0: Na verdade foi voltando como eu fui para lá. É, eu tava jogando num clube da minha cidade mesmo. Comecei a competir que eles chamam de Copa Zico, no Rio. A gente foi campeã da Copa Zico e eu era a única menina. E ali ele tinha um, algum, alguns olheiros do Orlando City Soccer que. Ah, é, legal. Me mandaram para lá. E aí eu fui. Com é, a sua
1: mãe, te acompanhando, né? Você é menor de mãe, idade?
0: Fui com a minha mãe e metade com meu avô. Eu fiquei metade metade, porque eu fiquei bastante tempo lá. Uhum e aí eu fiz os testes e tal, passei o tempo treinando fiquei surpresa da forma que eles treinavam e desempenhavam assim é, como vou explicar, duas vezes treinar ao dia, eu não imaginava que isso existia é, se chegou eu cheguei lá e fiquei assim, caramba acho que a gente, aqui no Brasil a gente nem treinava, a gente só jogava futebol é, daí é, eu recebi a proposta assim de faculdade um determinado salário lá e uma casa para a minha família. Só que aí minha mãe, com as coisas que tinha no Brasil, com o trabalho, ela falou assim: não. Ela pensou que eu ia poder ficar lá, mas não com tudo isso. Eu acho que isso assustou ela um pouco. É... E aí ela falou: olha, não vai poder ficar lá, não. É... Quem sabe mais para frente? Mas aí eu falei: pô, mais para frente? Mas uma... vou ter uma oportunidade maior do que essa que eu já tive agora? Ah, então. Já recebi um não, vou procurar outra coisa. É, eu acho que foi mais ou menos isso.
1: Mas não foi fácil receber esse não. Porque você, tava, você, tava, não, né, você conseguiu dar um passo não, em direção ao seu sonho de ser uma atleta. Sim. E o futebol tem isso, né? Diferente de você escolher ser uma ciclista profissional no Brasil. Bom, no mundo inteiro, né? Não dá para comparar futebol com, com ciclismo, né? Então assim, você tem a chance de eventualmente começar uma carreira para se tornar uma atleta profissional do futebol por mais que ainda seja futebol feminino, né, que é uma discrepância, infelizmente, muito grande para o uhum. masculino, é, você estava dando um passo para onde você achava que você tinha que ir. Então, não foi fácil receber esse não. Foi um Passou algum, alguns dias, algumas semanas chateado com os teus pais? O teu pai queria ah, e a tua mãe foi... não? Ou o teu pai foi junto com a tua mãe e disse que não?
0: Ah, eu acho que foram os dois juntos, né, porque não tem como um só decidir. É, eu recebi um não, eu acho que eu fiquei um tempão sem, sem até conversar direito com, com meu pai e com a minha mãe. Chegava chateada, brava. É, só que eu não entendi, na época, eu recebi um não, mas eu, eu não entendi muito como não. Porque eles não pegaram e falaram assim, não, você não vai. Eles pegaram e falaram assim, não, mais pra frente, a gente pode tentar de novo e tal. Então, acho que foi uma coisa mais mansa, vamos dizer assim. Mas claro, eu recebi um não. Então eu comecei a pensar, ah tá, beleza, o que eu vou fazer agora? Futebol eu não vou continuar jogando, vou tentar arrumar outro esporte. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa, jogar basquete, é, sei lá, vários esportes. Uhum. E comecei a estudar até mais nessa época, eu tava no sexto, sétimo ano. E acho que, que foi isso. Senão se eu fiquei bravo. Ju... Fiquei
1: bastante bravo. Juliana, Juliana, você. É, e você não cogitou não fazer esporte, né? Você. Sim. Bom, o que, que eu vou fazer? Você decidiu não jogar mais futebol, ficou com raiva e tudo mais, é compreensível. Da, da onde que vem também essa sua vontade de estar tá sempre fazendo um esporte? Pelo que você está me dizendo, ou pelo que você não está me dizendo... O teu pai não foi aquele pai tipo... Ah, vai pedalar, vai pedalar, vai pedalar, né? Porque ele não. era um ciclista. Ele deixou você é. escolher a sua, o seu caminho. Mas o esporte fazia é. parte da tua vida. Isso foi é, veio de você... É, na escola era um ambiente legal ou os teus pais falavam, tipo, Juliana, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer algum esporte porque é legal, é saudável, né, e o esporte é, um, uhum. é uma...
0: Não, acho que, acho que partiu de, de mim é, essa, essa escolha pelo esporte, e isso foi porque eu era competitiva, eu sempre fui competi competitiva, até na escola mesmo eu gostava de, de competir, é, seja por, por estudo, qualquer coisa. Uhum. Então, é, eu vi que eu, eu tinha um pouco de facilidade no esporte. Qualquer esporte que eu pegava, eu conseguia é, me virar bem, vamos dizer assim, né? E eu gostava, assim, de, daquela... Eu sempre fui muito agitada. Você tem ideia, pra você ter ideia, pra eu viajar no carro, quando eu era pequena, eu não ficava sentada no banco. Ninguém conseguia me colocar <risos> sentado no banco. Tinha aquele negócio de segurar, eu ficava de cabeça para baixo naquilo, pulando de um lado para o outro. É, queria abrir, quando o meu avô tinha um carro que tinha teto solar, queria ficar cabeça para fora. Só fazia besteira. E eu acho que essa, essa agitação minha, eu consegui transferir minha competitividade, eu consegui transferir para o esporte. esporte. Hum.
1: Você... É... Olhando para trás, nessa nessa negativa dos teus pais, você acha que eles acertaram? Você acha que eles erraram? Você se sente um pouco frustrada de não ter tido a chance de tentar uma carreira, um início, né, de carreira, não dá para dizer uma carreira, mas um início de carreira no futebol? Uhum. Ah, olha,
0: se fosse um filho meu, eu não falaria, não. É, eu acho que eu... Você não
1: falaria de... ou não, você não... Não, é. entendi. Não
0: eu deixaria... É, ter uma experiência primeiro, é, que fosse, sei lá, um ou dois anos. Ver se realmente seria aquilo que a criança queria. E depois, daria a minha opinião, o que eu achava. Uhum. É, se acharia que seria bom para o futuro ou não. Uhum. Mas eu deixaria de ter a experiência. Uhum. Mas... É sou eu pra falar que tava
1: errado, né? E o sino não existe, aqui... né? Então... É. Entendi. É, e tem uma questão aí dessa, de, dessa oportunidade pra gente encerrar aqui o assunto que é muito legal que é o fato de você estudar lá fora, né? E ter uma experiência, né? De você Sim. ter esse intercâmbio, né? Na minha época era muito comum as, as crianças, os jovens, os adolescentes que podiam, tinham condição financeira um intercâmbio. Então, justamente por conta dessa troca de experiências, de vivências, de você aprender uma nova língua e tal. Então, tinha todo um contexto, mas claro que tua mãe tinha as razões dela. E eu, como pai, eu sei que muitas vezes a gente toma decisões erradas, mas a gente toma decisões baseadas na, na nossa situação naquele momento, né? Então, é, é, eu, consigo, eu consigo entender aí é, essa decisão aí da tua mãe dentro do contexto que ela vivia profissional e financeiro também mas vamos seguir adiante. Aí pronto, você é, escolheu o mountain bike e o que, que você via no mountain bike que ele conseguiu te suprir o que o futebol te dava?
0: É, eu acho que o que supriu foi a questão da adrenalina e de você conseguir entregar tudo. No futebol é muito difícil você conseguir entregar tudo porque você tem muito um time e então, tal. Não adianta você... É, sair correndo atrás da bola eu era muito assim vou chamar fominha porque eu queria <risos> deixar tudo lá então eu eu mesmo queria fazer o gol eu não gostava de pegar e trabalhar assim muito em grupo uhum. é, eu acho que o mountain bike supriu nesse ponto é que eu tenho muitas pessoas atrás de mim para me ajudar mas na hora de entregar só eu e, e eu consigo entregar ali e também a questão de, da adrenalina é
1: muito mais de adrenalina do que no futebol. Uhum. E aí você... E você aí, obviamente, você tinha... É, alguém dentro de casa e até a tua mãe também, mas o teu pai principalmente, você tinha gente da onde você poderia pegar informação, você poderia trocar ideias e, e ter um incentivo que eu aposto que a hora que você escolheu o mountain bike ou que você começou a se desenvolver e de repente, pai, agora já está na hora de eu ter uma bicicleta melhor e por aí vai... O teu pai, obviamente, deve ter ficado super feliz.
0: É, ele me deu uma bicicleta melhor, mas foi pior do que a que eu tinha. Porque ele botou uma coroa tão grande. <risos> que na época era 42 atrás, né? E ele tinha colocado 34 na frente e 42 atrás. Onde eu moro tem muito morro. Exato. Né? Então eu. E a bicicleta era grande. Era uma bicicleta muito boa. Mas ela era grande pra mim e era pesada é, a relação. A era leve, mas a relação era pesada. Então, eu ficava com a raiva daquilo. Falei, não, não é possível que ele me deu essa bicicleta pesada. Aí eu fui falei com o meu, ele conseguiu trocar a coroa e melhorou a bicicleta. Uhum.
1: É, você é, começou vencendo e aí, óbvio, isso vai te dando estímulo, né? Isso vai te, te incentivando. Como é que você conseguiu conciliar o estudo com a sua carreira isso também foi motivo de conversa na tua casa, tipo, olha não dá para você ficar viajando toda hora como é que você conseguiu os seus, os seus primeiros apoios fala um pouco desse começo da Gil Gil ciclista campeã
0: então, eu estudava numa escola é, que não tinha muito acordo, né com esse negócio de faltar e tal pelas competições, minha mãe sempre soube que eu estudava que eu tirava nota boa, que eu desempenhava bem na escola, é por essa minha competitividade. É, mas, tinha uma hora que a competição começou a atrapalhar é aí claro. da escola mesmo. Uhum. E a escola já era muito dura e não deixava eu faltar. Até falaram um monte de coisa pra minha mãe na época e tal. Aí a mãe pegou e falou assim, olha, eu vou te trocar de escola, mas você tem que estudar assim como você estudava na outra, e essa escola que você vai... É eles se apoiavam muito esporte nessa última escola que eu estudei uhum. então eu, eu conseguia avisar é, quando que eu ia sair, eu dava meu calendário antes do ano é, falava os dias que eu ia faltar e nos dias que eu faltasse é, eles ou gravavam a aula para mim Uau. e me passavam o material e aí eu conseguia sempre que eu viajava, eu levava o material eu estudava, é, tinha o conteúdo gravado, então foi muito mais fácil uhum. nessa minha última escola e meus dois últimos anos, que foi Covid, né? Eu não estudei. Eu ficava só no, no online, né? Uhum. Então, é, eu acho que facilitou bastante.
1: oi Juliana, é, abrindo de novo aqui um outro parênteses, como é que foi a pandemia pra você? Assim, como é que você é, saiu da pandemia? Como é que você viveu aquele isolamento e tudo mais?
0: Olha, a pandemia pra mim eu pedalei muito. <risos> eu ficava, acho que eu treinei mais, eu comecei a treinar mais durante a, a pandemia, porque não tinha muito o que fazer, e eu tinha, assim, as pessoas é, em volta de mim, que estavam no mesmo ambiente de mim, meus amigos, que no começo da pandemia a gente foi até pro, pro sítio que a gente tinha, e ficava lá treinando todo mundo junto, então foi uma espécie de training camp de amigo <risos> ali, todo mundo junto, uhum. e eu acho que no começo me motivou e tal, mas depois que começou a durar muito tempo a pandemia, é, foi ruim, né? Porque a gente não sabia se tinha prova, não tinha, como é que ia ser. E eu acho que essa questão de você não saber o que, o que tinha pela frente, que deu uma atrasada, assim, na minha vida. Mas, de resto, eu tentei é, viver normalmente sem ter contato com as pessoas, né? Mas treinando ali, ficando em casa, porque, na verdade, hoje, a parte que eu saio de casa é só a parte que eu viajo, né? Porque eu estudo também, eu faço agronomia, é, vou para a faculdade e tal, mas o resto dos meus treinos ali são sempre no mato, é, não tenho muito contato assim com... É, o mountain aí. bike
1: tem essa vantagem, né? você tá isolado quase que naturalmente, né? Mas você não sentiu falta do convívio social, seus amigos, os amigos da escola, turma da escola e tal? Essa turma que você se isolou no sítio, que era, eu imagino que era um grupo muito pequeno, ah, e te supriu, assim, essas Olha, necessidades? Porque, cara, é uma idade que a gente tá afim, né? De ter grupo, você tem turma, você tem... Né? É,
0: eu acho que eu nunca tive, assim, muito esse negócio de, de, de grupo, ah, de escola e tal. Nunca... Eu sempre fui amiga de todo mundo. Todo mundo sempre gostou de mim e tal. Sempre brinquei com todo mundo. É, mas grupo mesmo, nunca, nunca tive. É, eu falava de 40 pessoas. Eu falava com 39, 40. É, não tinha muito esse negócio de, de grupo. Enfim, é, aí quando eu saí pro Covid... É, eu mantinha o contato pelo, pelo computador é, com os meus amigos, porque as aulas eram em vídeo. Eu vi as pessoas e tal. O que eu mais senti falta foi da aula de educação física mesmo. Ah. <risos>
1: porque
0: no resto eu estava achando maravilhoso, porque eu não precisava ficar fazendo dever. <risos> Ninguém ficava me cobrando.
1: E da onde que não veio não, essa decisão foi. de estudar agronomia?
0: Olha, eu gosto muito dessa questão de área pecuária, é, plantação. Eu sempre curti muito a parte verde da, da, da coisa. Uhum. E eu até pensei em fazer educação física e tal, mas eu via que a educação física, se eu fizesse, eu ia fazer para me entender. Então, acho que tem como eu estudar, me entender, sem fazer... É, a faculdade de educação física. Porque é muito difícil você se entender e entender o próximo. Uhum. Porque é igual o treino, não tem como passar uma receita. Uhum. Cada um é, reage de um jeito. Então eu vi que é, eu precisava achar alguma coisa em, que tivesse a ver com essa questão assim de, do verde, uhum. da pecuária, da.. Parte de agronomia mesmo de plantação. Uhum. E eu, eu tô tentando aí, né? Esse, é, eu me encaixo nesse, nesse meio. E eu acho que é isso.
1: Você foi criada num sítio, você foi a sua casa era, era na área urbana ou era na área rural de Petrópolis?
0: A, na área urbana, uhum. só que eu tenho um vô que mora no, em um sítio. Uhum. E todas as vezes que eu não tinha o que fazer em casa, eu ia pra lá. Ah, legal. Aí eu andava de cavalo, é, andava de moto. E foi por isso também que uhum. eu comecei a gostar. Uhum. E a parte do, do cavalo mesmo, que, que eu sempre gostei. Desde pequenininha, minha bisavó me levava pra, pra andar cavalo. E eu fui sempre gostando. Sempre competindo, né? O negócio de correr de cavalo. Era como...
1: <risos> é, qual que é a relação de andar a cavalo e andar de bicicleta? Tem alguma?
0: Tem. Eu acho que é liberdade.
1: Ah, legal. Porque
0: quando a gente sai de cavalo, a gente é você e o cavalo. Eu acho que você tá ali no verde, consegue escutar o barulho do passarinho sem ter nenhum carro passando. E eu acho que é muito parecido nessa... Nesses nessa, dois... Cavalo e a bike.
1: Uhum. Que provas de... É, você diz que monta manga larga, né? Você diz que tem, né? Um, um, uns Sim. dois cavalos. Olha,
0: eu tenho manga larga, mas eu quero trocar mais pra frente. quero
1: Pro modelo um 2024?
0: <risos> é, do, programa 2024. Comprar um quarto de milha <risos> e começar a fazer prova de três tambores.
1: Ah, é, você falou. Simples, assim, uh -huh. Legal. É... E quais as provas que você competia de, de enduro, de resistência? Que provas que eram?
0: De, de cavalo? É... Não, manga larga é mais prova de marcha. Mesmo. Ah, de marcha, é... É, tá certo, isso. É, é, é ruim porque você necessita de um juiz, né? Então, nem sempre é como você quer uh -huh. que é o resultado. Uhum. -huh. Que você acha,
1: né? Uhum. E aonde que você... Não é
0: quem chega na frente.
1: E você competir aí mesmo? Na, na, na é, serra? Na
0: região de, de, de Petrópolis tem área rural, né? Também.
1: Uhum. E aí tem é, competições então regulares de...
0: Tem. A cavalo? Sim.
1: Cara, que legal. É, existe isso que eu não, não, não fui atrás ainda de descobrir, né? Que... É, os cavalos exercem essa fascinação, né? Tem tratamento de crianças é, com é, deficiências Sim. psicológicas, mentais, motoras, é, que se usa a cavalo e tal, né? Mas existe alguma coisa que eu também, né? Tô dizendo que eu não fui atrás ainda, mas que tem uma questão das meninas com cavalos, né? Eu não sei porquê. É, você tem essa adoração, essa paixão pelo cavalo? O que, que você também vê no cavalo? que desde pequenininha, né, tua avó te levou e tal, você teve esse incentivo, mas por que que você quis continuar?
0: Olha, é... eu acho que eu sempre gostei de, de animal e tal, sempre gostei de cachorro, é... mas eu vejo que o cavalo é uma coisa que é treinável. É... Eu consigo, eu, por exemplo, eu consigo transferir um treino meu pro, pro cavalo, o cavalo faz intervalado, é. né? o cavalo... É, tem o dia de regenerativo, é, tudo isso. Ele, ele tem a parte que ele alonga, é, flexiona. É, então é um treinamento. Então eu acho que tudo assim na minha vida, eu vejo no, na parte que eu consigo desenvolver assim, é, gosto tudo. Se eu consigo estudar para aprimorar, consigo aprimorar o cavalo com o um treino, me aprimorar para para desempenhar na bike, eu acho uma coisa legal. Que é o resultado demora, mas você vê que dá resultado. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com eu, eu gostar de cavalo. Uhum.
1: Quando que esse teu excesso de competitividade dessa característica que você tem, quando é que isso acaba atrapalhando um pouco? Se atrapalha?
0: Ah, é, porque às vezes eu tento dar três passos pra frente e não dá certo, tem que ser mais devagar. Eu acho que é nessa parte que me atrapalha.
1: Uhum. E você não gosta de perder nem no Paroim é isso?
0: Ah, nem no cuspe a distância, <risos> eu gosto de perder.
1: Ô, <risos> oh, oh, Juju, o teu futuro, é, hoje, né, com a sua cabeça de hoje, é, vai fazer 20 anos, né? É, você quer, assim que você se formar, já começar a fazer algum tipo de estágio, a trabalhar de alguma maneira na agronomia? Ou você já está decidida que você vai tentar seguir a carreira como uma ciclista até um ponto que você não consiga mais, porque eu não sei como é que é no mountain bike, mas no ciclismo profissional, tirando ali a nata da nata da nata, a gente percebe que aquele pelotão intermediário, uh, todas têm quase todas têm uma profissão, né? Então elas pedalam Sim. também profissionalmente, ganham alguma coisa, embora não seja talvez o suficiente para sustentá-las, mas é como se elas tivessem dois, dois empregos. Eu não sei como é que é no mountain bike, queria que você falasse um pouco. Você pensa nisso olha, ou você vai esperar, enfim, mais esse ano, mais o próximo ano, que podem ser cruciais para definirem, né, qual que vão ser os próximos passos da tua carreira, já que você é muito jovem?
0: Olha, meu objetivo é seguir na carreira do, do mountain bike, sim. Mas eu acho que eu vejo muitas janelas do meu dia, mesmo em atletas profissionais, que é possível você empreender em outras coisas. Não que não seja em agronomia, que seja, sei lá, dando um exemplo, uma marca de roupa de bike. Uhum. Ah, vou fazer uma marca de roupa de bike. Eu vejo que é possível, é, sim, é, você nessas janelas conseguir conduzir outras coisas. Ou que seja estudar outra faculdade... É, aprender outras coisas ou colocar em prática o que você já sabe e eu, eu não gosto só de fazer uma coisa sinceramente eu gosto sim de andar de bike é, quero ter meus objetivos, quero seguir isso esse é meu principal objetivo mas eu não gosto de ficar parado assim, uhum. é, esperando também que as coisas aconteçam entendi
1: você conversa com alguém a esse respeito? Você tem um, um, um psicólogo, uma psicóloga, ou é a tua mãe, ou o teu pai, ou alguém da tua equipe, que você troca esse tipo de, de, de ideia né? mais abrangente sobre a sua vida?
0: Ah, eu converso muito com a, com a minha mãe, assim. Uhum. É, pô, minha mãe, ela gosta de empreender, sabe? É, tudo que ela vê, ela, ela tem uma ideia muito boa, assim... É, de como desenvolver tal coisa, de como trabalhar com aquilo e é, ela ela conversa bastante sobre isso com
1: uhum. ela. E essa ideia de eu não quero ficar parada, você não deve ter ouvido, mas minha conversa com a Marcela Lima mostrou que ela tem muito essa ideia também, né, de estar tá se preparando uhum. para a vida. E o esporte é uma das disciplinas mas talvez não precise ser a única, principalmente quando a gente é jovem. É, e aí eu digo, pela minha própria experiência, né, a gente tem muito mais energia, obviamente, quando é jovem, muito embora a gente ache que a gente tenha que focar numa coisa só, porque a gente tem mais essa, esse drive, esse ímpeto de, né, de querer ir com mais sede ao pote. É, mas a gente sabe que, depois que a gente passa por isso, que dá para a gente fazer outras coisas. E eu acho legal ouvir uma, uma, uma moça uma mulher como você falando disso porque eu acho que uhum. esse é o caminho certo principalmente por ser uma, o ciclismo ser uma modalidade onde a chance de você conseguir ganhar o, o que você precisa durante os seus anos competitivos para que você tenha uma pelo menos uma boa chance de futuro é, economicamente é, estável, as chances são quase que infin, é, impossíveis né? quase que não dá para acontecer eu não sei se existe é. alguém que viva só, só do que conseguiu colher quando era ciclista, tirando raríssimas exceções. Então, eu acho muito bacana. É, e você segue exemplos de outras pessoas, vocês também dentro aí do teu pelotão, não sei se você é amiga dessas outras pessoas que eu citei aqui, ou de outras, que também vão te abrindo a cabeça para que você seja um ser humano, não uma ciclista apenas, melhor em todos os sentidos, inclusive para te dar um repertório, para você desempenhar melhor as suas provas de mountain bike, para você ter a percepção sobre o seu corpo, sobre a pista, sobre o cenário, para você assinar um contrato, por exemplo, né? É, pode falar.
0: Eu acho que continua sendo a minha mãe mesmo que eu converso sobre isso. Eu não costumo conversar com, é, com outras, outros ciclistas sobre isso, mas, eu, como você falou, a gente tem que... É, ter outras coisas para pensar. Você imagina, você se frustra com algo da bicicleta ou acontece algum acidente, você não pode só ter aquilo para pensar. Você tem que ter outra coisa para pensar, senão você vai, você vai entrar em depressão. Se não tiver outro, outra coisa para desenvolver uma ideia que você tem, hum, acho que comigo não sei se daria certo fazer só uma coisa.
1: É, eu, eu concordo. Eu acho que hoje em dia da maneira como o mundo é interligado, conectado e, e as possibilidades, né, que você tem, ah, que todos nós temos à nossa disposição muitas vezes na palma das mãos dentro de um celular, eu acho que é uma decisão inteligente você se preparar para a vida em diversos aspectos e não ficar só concentrada numa única atividade, porque é isso, aconteceu alguma coisa, sei lá, né? ou você cansou, você tomou um tombo, ou acabaram os patrocínios por algum motivo e você é. não sabe o que você vai fazer é, hoje em dia acaba sendo um desperdício né, de oportunidade
0: sim, eu acho que até pra você conversar com uma pessoa, por exemplo, vou conversar com você vou conversar sobre bicicleta, e aí se eu não sei falar mais nada, o que que eu vou conversar com você? É. não sei conversar mais nada, então uhum. acho que não tem muito sentido também só pensar bicicleta, bicicleta se o mundo não vai acabar com bicicleta então... uhum.
1: verdade que que legal, que bom, isso aí é, como é que você se enxerga daqui a 5 anos com 25 aninhos
0: eu já me enxergo acho que bem mais é, firme no, no cenário do, do mountain bike é, vamos dizer assim, sólida com, já vou ter eu acho que eu já vou ter meu espaço daqui a 5
1: uhum. anos e você já pensou onde que você vai estar tá com 30? Trintinha?
0: Não sei
1: não. Eu acho que é muito... <risos> ai, ai. ai, ai. Ô, Juliana, é, o que que você mais gosta de, dessa tua rotina de viagem, né? Legal, você tá na Suíça agora, mas você não tá passeando, você não vai esquiar. Eu entendo que pela, pela sua mentalidade, eu acho que você até dá uma voltinha, você pelo menos tenta saber em... É, em que cantão que você está aí na Suíça, uhum. né? o que, que tem aí em Lucerna, você não fica também só naquela coisa prova, né, avião, trem, prova, avião, trem, treino, prova, dormir, comer, você tenta, uh -huh. mas o que que é o mais legal? Porque você não tá necessariamente de férias aí, embora você vá fazer hoje a aula de agronomia depois da nossa conversa aqui, não vai ter aula hoje online? Vou. Uh -huh. uh -huh. <risos> então, é... mas o que que é mais legal dessa, dessa vida, cara, que você tá cada hora em um lugar, seja aqui dentro do Brasil viajando, seja em casa, seja aí na, na Europa...
0: Eu acho que hoje o que mais me, me encanta assim, dos lugares que eu vou é a, é a geografia assim, da região, a paisagem, a arquitetura. Eu acho que todo lugar que eu vou eu sempre tento criar uma imagem é, do lugar. Uhum. Tipo, aqui eu consigo ter a imagem de, das construções, dos lagos, das montanhas exatamente como são as pedras, as coisas que, que tem em volta aqui que eu acho que é super interessante. Quando você lembra de um lugar, você tem a imagem do lugar. Uhum. É, e eu gosto bastante daqui da Suíça por conta disso. É muito lindo, né? As paisagens. É, a educação das pessoas também chamou a atenção. É, a forma. Uma coisa que é interessante, que é engraçada, que eu vejo. A... Adoro entrar em supermercado e farmácia de lugar diferente. Ah. É super diferente. Uhum. Você vê como é que. Até o remédio, você vê que é o mesmo remédio, mas muda o nome. É, mesma fruta muda o nome, é, frutas de lugares diferentes. Isso eu acho bem interessante e, e dá para aprender bastante.
1: Uhum. Você viu o que eu coloquei em sua homenagem aqui? Uma bandeira da Suíça, ó.
0: Ah, que legal. É a bandeirinha <risos> que eu
1: usava para torcer para ser seleção suíça na Copa do Mundo não deu muito de chocolate. certo. Chocolate. <risos> é, você é Consome o ciclismo em que, em que nível, assim, nas suas horas vagas, quando você não está pedalando, né? É, você assiste muitos vídeos, você fica horas e horas no Instagram vendo o que, que as outras competidoras estão postando e fazendo. É, qual que é o seu interesse pelo ciclismo? Ou é ciclismo mountain bike, ou é ciclismo de estrada? Você tem interesse por outras modalidades de ciclismo? É, como é que está o ciclismo na sua vida hoje, fora o fato de você estar tá treinando diariamente?
0: Então, é, aqui na, nesse momento que eu tô agora essas semanas aqui na Europa, eu tô consumindo quase 100% o ciclismo, porque tudo que eu tô fazendo é em função de estar de tá bem para a próxima prova, é, assistindo alguma coisa relacionada ao ciclismo, é, claro que eu tenho umas atividades de faculdade, sei lá, curso de inglês, aula de francês, essas coisas que eu faço por fora. Ah, você faz
1: aula de francês?
0: É, faço. Que legal! Tô aprendendo a falar. Que legal. É, mas ainda tô no começo, tô aprendendo. É... E nesse período aqui eu tô muito focada assim no ciclismo. Mas é, quando eu tô em Petrópolis, que é minha cidade, eu tenho que fazer muitas outras coisas. E o que me ajudou bastante foi, como eu tenho cavalo agora, é, eu tenho também que cuidar do cavalo e tal, muitas coisas. Remédio, é, que seja treinar o cavalo também, eu ando. Então, isso me ajudou também a tirar um peso das minhas costas só de pensar no ciclismo, sabe? Uhum. É, eu não gosto de ficar... Eu gosto de Instagram, legal. gosto de olhar, ver o que o pessoal tá fazendo. É, coisa diferente. Gosto de aprender algumas coisas que passam no Instagram, que dá para aprender. É, seja tecnologia, uma coisa relacionada à tecnologia, ou a treino. Gosto de ler também sobre, é, sobre essa parte fisiológica. É, Mas... Eu acho importante também ter outras coisas para pensar, sabe, não ficar só focado no ciclismo. Uhum.
1: Você tá vivendo uns anos que eu acho que são interessantes para quem optou em ser um, um mountain biker profissional por conta de, dessa do efeito Avancini, né? Muita gente já fala do efeito Avancini, mesmo ele estando aí é, competindo aí é, ainda em altíssimo nível você, pelo que você ouve ou pelo que você sente, né, aí na sua equipe na Sense, as coisas estão melhores, elas estão melhorando, é uma coisa que de fato está subindo o nível de uma maneira geral do mountain bike brasileiro, desde o nível das competições até o nível do profissionalismo das equipes, de equipamentos, da estrutura em volta da equipe.
0: Sim, eu acho que principalmente categoria de base está é, muito relacionada assim, a esse efeito avancinho que você falou. Uhum. É, porque a criança tende a sonhar né mesmo. Então, é, você vê que tem muito mais mulheres também pedalando, é, crianças e nas competições mesmo, você vê que tem muito mais categoria agora. Antigamente, quando eu comecei, às vezes tinha infanto, juvenil, júnior, é, sub-elite. Agora tem sub-10, o é, pessoal dá uma volta na pista, kids, balance bike. Então você vê que tem muita coisa para consumir ali é, quando tem as competições. As competições do Brasil estão muito boas, inclusive até, às vezes, melhor que a Copa do Mundo, a estrutura. É, falando de bike, o pessoal está desenvolvendo é, boas bikes no Brasil. É, falta um pouco... É, as equipes é, entenderem um pouco mais como funciona a parte das equipes internacionais, ali dentro o movimento que eles têm, porque é difícil também as equipes do Brasil saber porque eles não convivem aqui fora e veem como é que funciona, mas falta um pouco mais assim, dessa questão equipe profissional como se fosse uma Fórmula 1 mesmo, é, cada um ter o que fazer para é, ter sua profissão lá dentro. E eu acho que as coisas estão começando a se encaixar é, bem. E vejo que os atletas também estão conseguindo evoluir no ranking e é, ir melhor nas provas. E isso não vai acontecer assim de uma hora para outra, né? Com calma você vai vendo as diferenças de sete, seis anos aí atrás para o que está agora. Uhum.
1: Você, você é, consegue viver do mountain bike? Tudo bem que você mora com os teus pais ainda, mas você consegue, pelo que você ganha, você consegue já é, encarar isso de fato como um, um trabalho no sentido da remuneração? Você se sente re remunerada à altura? Não precisamos falar aqui de valores, mas é uma coisa que para você e para o resto da tua equipe, né, e para as pessoas que estão contigo também na Sense e outras equipes, é, já dá para a pessoa falar bom, eu eu sou uma ciclista profissional porque eu ganho um dinheiro que eu eu consigo me sustentar
0: sim, eu acho que o que foi super importante que a Sense fez comigo é que eles me pegaram com 13 anos uh -huh. e eles sempre me trataram é, de uma forma que eu me eu não me sentisse uma criança pedalando uma bicicleta da Sense eu sempre me senti uma atleta sabe, ali dentro ah, é... Eu tô aqui porque eles querem ver a marca deles de vender bicicleta, uhum. beleza. E querem me ver desempenhar. Então, desde de, de bem nova, eu consegui entender o que, qual era o meu papel ali dentro. Não era só... Eles queriam me dar uma ajuda porque eles me achavam bonitinha, pequenininha, legal. Não era isso, entendeu? Eu vi que eu poderia somar, poderia dar uma... Aos passar passado tempo, né, entendendo um pouco mais sobre bike, poderia dar ideia sobre o que melhorar na bike é, o que melhorar na estrutura da equipe é, dar uma opinião sobre um suplemento é, o que, que eu achei, se eu achei bom, se eu achei ruim sobre um óculos uhum. é, sobre um capacete, sobre uma roupa uhum. então eu acho que o papel do atleta profissional é dar sua opinião, sabe conseguir é, ter um relacionamento com as marcas que apoiam ele e conseguir desenvolvendo essa marca junto com, com esses patrocinadores que a gente tem aí. Né? Uhum.
1: É o teu pai que, que gerencia essa tua carreira, os contratos e tal? É a sua mãe? É você sozinha? Quem é que é faz isso? a sua mãe.
0: Minha mãe. Uhum.
1: É, como é que você encara, né? Você tem 60 e poucos mil seguidores no Instagram, 63, né? Alguma coisa assim. Como é que você encara também ser essa, esse modelo de, de pessoa, essa referência, para tanta gente, né? Se você for pensar, caramba, 60 mil, você não tem um milhão? Mas, cara, 60 mil é gente para caramba, né? Eu não sei se você tem ali qual é o perfil, da, a, o recorte demográfico das pessoas que te seguem, mas, com certeza, deve ter muita mulher, meninas, moças, né? Não. Como é que você encara Sim. também esse papel... De, de ser uma, uma, um modelo de referência para tanta gente?
0: Eu acho que que eu tento passar no meu Instagram, é difícil de passar, de passar exatamente o que você quer para as pessoas, né? É para ver que qualquer pessoa pode chegar onde eu tô desde que tenha treino, dedicação, é, pode, podem ser mulheres, podem ser homens, o, o que for. Uhum. É, não tem, assim, muito rótulo é, pra isso. E que eu tô ali trabalho também, mas principalmente pra me divertir, sabe? Uhum. É, porque eu não vejo porque trabalhar com uma coisa que você não gosta, sabe? É, por exemplo, se me botasse na frente do computador pra trabalhar, eu ia ser a pessoa mais infeliz do mundo. Porque não, não consigo, não, não gosto. É, então eu acho que é esse papel que eu tento pra, passar é, que, eu, que é legal ter uma menina que gosta de técnica gosta de, de todo tipo de esporte, gosta de moto gosta de carro de cavalo e que eu sou uma pessoa normal, né? Eu não sou um robô que foi feito no laboratório acho que, que é isso
1: e o que, que, como que você explica se você é uma pessoa normal você ter tantos títulos
0: é, eu acho que pelo jeito que foi minha infância é, e eu ter também é, a instrução dos meus pais ajudaram muito isso e a minha família é toda esportista sabe acho que por ter começado cedo também acho que foi isso uhum.
1: quando você alinha numa etapa da Copa do Mundo ou aqui numa Copa Internacional que são as provas né que eu imagino que tem aí a, a, as adversárias de maior nível, de uma maneira geral, né? de melhor nível, de uma maneira geral, você é, se sente preparada para enfrentá-las ou é uma coisa que ainda você também está trabalhando para se sentir segura nesse nível de, de achar que você pode vencer?
0: Eu acho que eu me sinto segura, porque todos, cada um com certeza está no seu... É determinado tempo de carreira porém, se todos estão ali todas merecem estar uhum. ali é, teria outro motivo de ter 40 mulheres ali e só 20 é, podem estar ali não tenho, acho que motivo pra mim se tem 40, 40 tem, tem os mesmos objetivos que é ganhar a prova, uhum. mas estão em tempos diferentes de carreira e podem estar num dia bom ou ruim uhum. então eu me sinto preparada é, para largar qualquer assim mulher. Aí. Uhum.
1: Você tem alguma viajando tanto, né? Estava na República Tcheca semana passada, agora vai ficar em um mês na Suíça, depois você volta para cá, depois você vai não sei para onde. Você tem alguma coisa que não pode faltar nessa na tua mala, na tua rotina para que você se sinta mais à vontade e, e... e talvez consiga performar melhor, mas não necessariamente. Mas para que você se sinta à vontade assim, você tem algum ritual que você tem que estar tá sempre tomando um, um, sei lá, um suco de alguma coisa, ou você leva alguma coisa do Brasil para ir para comer, ou você tem algum ritual de tipo, é, olha, eu preciso acordar a tal horário, sei lá, tomar um café preto, fazer isso, é, para que você se sinta também mais ambientada, né, em, em cada hotel, pousada, cada casa que você esteja aí é, quando você viaja.
0: Olha, eu acho que não, eu acho que só de eu estar conversando e com boas companhias aqui já já me, assim, já me sinto em casa e fazer o que eu faço no Brasil, né, que é a rotina, seguir exatamente o que eu faço lá. Tem as viagens e tal que dá uma um pouco atrapalha e tal, mas o resto é tudo igual.
1: Aonde que você gostaria de chegar assim, se você tivesse, se você tivesse condição de escolher, ou você já tem um foco, qual é esse o grande objetivo, pensando aí no médio para um longo prazo?
0: Eu tenho dois grandes objetivos, né, que é o campeonato mundial e o olímpico, uhum. com certeza, é, eu acho que se você não tem um objetivo claro assim, não tem nem o porquê você tá fazendo tal coisa que você quer fazer uhum. então, desde que eu comecei eu sempre tive esses dois objetivos até no, no futebol também. Uhum. É, acho que, que é exatamente isso mesmo.
1: A gente, a gente tem ainda a chance de conseguir vaga para Paris no ano que vem?
0: Olha, é, até tive uma conversa com a minha equipe, com o meu treinador, com tudo sobre Paris. É, eu acho que eu conseguiria é, fazer com que o Brasil tivesse duas vagas para Paris e conseguiria ir para Paris é, fazendo prova pelo mundo inteiro é, competindo me sacrificando só que para mim não é interessante talvez eu possa acabar com minha carreira só fazendo entendi
1: isso.
0: esse ano buscando ponto desesperada atrás de ponto é, eu vejo que eu ainda preciso é, amadurecer no esporte entender como tudo funciona não pular etapa esse objetivo que eu estou aqui na Europa. Não estou competindo no Brasil. Eu podia estar tá competindo uma C1 no Brasil. Que é a prova antes da HC. Uhum. Que tem mais pontos. Uhum. É, tem a mesma pontuação. Só que eu vou competir com as mesmas adversárias. Que eu estou competindo sempre.
1: Uhum.
0: Aqui na Europa. Eu consigo adquirir um pouco mais de experiência. É, que seja com as francesas. Com as suíças. Com as minas que andam mais na frente. Sem a intenção de ganhar. Ter resultado. Apenas por aprender mesmo.
1: Uhum.
0: E eu acho que não adiantaria eu tentar por aí, tá?
1: uhum. então o Então, teu, os teus planos hoje é, são Brisbane, em 2028, Austrália.
0: Sim, 2028.
1: Legal, que você ainda vai estar tá super nova, né? É, é isso aí. Se, se você avaliou que essa... Esse, esse empenho, né, essa energia para estar tá tentando conseguir pontos esse ano para ir para Paris, é, pode te prejudicar, eu acho melhor pensar mesmo no, no médio prazo para frente, né? Sim. Bom, é, você já parou para pensar o que, que o, o ciclismo traz para a tua vida? Né? vamos supor, se você parasse hoje, decidisse, ah não, agora recebi uma proposta aqui, vou fazer um estágio de agronomia, não sei aonde aí, na Suíça, em algum lugar, vou aprender a cuidar das vaquinhas aí.
0: <risos> é,
1: e você parasse de pedalar profissionalmente, né, porque eu já entendi que parar de pedalar talvez ainda demore bastante para você é, mudar é. de esporte. É, o, que que você, o que que você tirou do ciclismo até agora, mesmo sendo tão jovem, mas estando, né, competindo já há tantos anos?
0: Eu acho que é, ver o desenvolvimento, é, o passo a passo, é o processo né, que a gente passa até chegar no topo. Eu curto essa, esse, esse processo de treinar, me alimentar corretamente, é, entender onde eu errei e conseguir consertar. É, eu acho que eu gosto muito dessa rotina. É, talvez um dia que eu, se eu trabalhar com outra coisa eu não vou parar de andar de bicicleta é que eu vejo que acho que não, não tem como assim, nem que seja de e-bike, <risos> brincadeira não, mas, mas e-bike é
1: super legal pô.
0: <risos> eu tava eu até saí pra dar um percurso hoje de, é, tava escrito e-bike aí eu tentei subir de e bike no fã, e não dá não muito inclinado Olha lá. É, voltando ao assunto é eu, eu vejo que a rotina em si é o que me deixa muito feliz, essa sensação de liberdade também, poder conseguir chegar em qualquer lugar de bike. É, me dá prazer, assim, em pedalar.
1: Uhum. Se você tiver que escolher uma característica ou uma, 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 uma qualidade ou um fator desse legado que o Avancini está construindo e está deixando para o mountain bike, o que você acha que é o mais legal, o que mais te agrada, ou que mais se destaca, ou que é o mais importante na sua opinião?
0: Acho que o mais importante é incentivar as crianças porque as crianças são o futuro, né, assim, você conseguir mudar, inserir o esporte na educação, principalmente do Brasil, porque no Brasil é muito complicado a educação e acho que você vê que as crianças, a maioria, gosta assim, do esporte. Só às vezes não tem oportunidade e vai para o celular, vai para o videogame, porque a família não incentiva e tal. É, mas se a gente conseguir educar através do esporte, eu acho que muita coisa vai mudar. Então, esse é o que me incentiva e eu acho que continuaria um legado, assim como o Henrique vem fazendo. Uhum.
1: Você tem a preocupação já. De deixar... Deixar não, né? De e de deixando, construindo um legado. Qual que seria esse legado da Gil Gil?
0: Ah, eu acho que com certeza, né? É, eu acho que tudo que eu faço hoje em dia não, não tá ligado só é, no egoísmo de eu querer chegar lá no topo. É, eu acho que eu quero ver o mountain bike do Brasil lá na frente. Eu quero ver muito mais criança ligado ligada ao esporte é, não, que, que não seja mountain bike seja futebol que seja o basquete que seja que as pessoas tenham na rotina o esporte a saúde é, aprenderem a se cuidar a entender sobre o corpo acho que é fundamental
1: bacana quem quiser te acompanhar, como qual é, qual é o nome, do, é, qual é o, o, o teu Instagram mesmo? Gil, Gil, Morgan, é isso?
0: É, Juju Underline MTB.
1: Ah, Underline MTB, isso, é G-I-U, é. G-I-U, underline, underline MTB. É a rede social que você é mais ativa, é onde as pessoas podem interagir contigo, dizer que te ouviram aqui no Endorfina, que acharam legal isso, aquilo outro. Sim. Legal, tá bom. Sim. E é você mesma que responde ou é alguém já da tua equipe?
0: Não,
1: sou eu mesmo. <risos> Legal, Juju. Muito obrigado. Boa sorte aí na, na, nessa temporada europeia. Eu sigo aqui. Quem está ouvindo, tenho certeza, também segue torcendo por você. E, claro, é, eu espero recebê-la várias vezes aqui de volta no Endorfina ao longo aí dos próximos anos para que você possa contar aí as suas experiências de vida sobre a bicicleta e sobre o que mais você quiser falar, já que você não é uma pessoa de um único assunto, né, um mono, monofocada. É. Você é uma pessoa que está aberta é. e antenada aí para para as coisas que rolam ao seu redor. Muito obrigado, adorei te conhecer, boa sorte e bastante saúde.
0: Eu agradeço aí pelo convite e todo mundo aí que vai escutar a gente aí no podcast e um grande abraço.
1: Abraço, obrigado e é isso muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast, a gente falou aqui de algumas pessoas que já passaram pelo Endorfina, entre eles a Tota Magalhães, a Marcela Lima, a Marcella Toldi, Viviane Faviri Vinícius Rangel, Rangel claro, Cocuzzi, Jaqueline, Adriana Nascimento, Raquel Gontígio e Raiza Goulão, por aí vai é, você encontra esse e todos os episódios do Endorfina lá no endorfinabr.com, meu site onde você consegue ouvir Todos os episódios você consegue informações de como apoiar esse projeto. Você consegue ali um link para o meu canal no YouTube, onde você também vai poder assistir. Você pode também assistir essa conversa ou aos trechos dessa conversa. Você encontra um link para o meu perfil no Instagram, que é a melhor maneira que você tem de entrar em contato comigo, de mandar uma mensagem, de mandar um feedback. Aliás, mande um, um, um alô para a Dil. Ela vai adorar... Ela vai curtir aí... a Saber que você ouviu... E conhecer um pouquinho mais... Da história dela... Ela que é uma pessoa que... Eu acabei não perguntando para ela... Mas eu não achei nenhum podcast... Aonde ela tenha participado... Então... Fica aqui então agora... Esse registro aí... Um pouco da história... Da Juliana... Que é uma atleta que... Pelo que você pode perceber... Eu também... A gente vai ouvir muito ainda... Falar dela... E está num caminho muito legal... Com uma cabeça muito legal... Está super bem aí... Orientada... E muito ligada nisso que é bacana de você ver esses atletas jovens de hoje em dia e aí a gente consegue extrapolar isso para outras modalidades como é, é eles estão mais maduros para poder encarar uma carreira, seja, qual ela, seja ela qual for, como foi o caso aqui também da Júlia da Iglesias, né, que já está aí numa carreira legal aí, barra triatleta barra é, do mercado financeiro, então é bacana a gente ouvir essa nova geração aí super antenada, super esperta e sabendo o que quer, então acho que isso já é uma prova de que a gente vai ouvir muito falar ainda da, da Juliana, trazendo muitos títulos e, e, e conquistas para o Brasil, mas é isso muito obrigado pela sua audiência o Endorfina agora completa no mês de junho, Para quem tá ouvindo esse episódio ainda em maio, no mês de junho completa aí seis anos, então muito obrigado pela sua audiência, fique ligado que vem aí algumas novidades, então já a partir do próximo episódio ou dos próximos episódios eu vou estar comunicando essas novidades para vocês, e é isso muito obrigado, até a próxima, o nosso próximo encontro aqui no Endorfina Podcast e é isso, valeu, um abração e até a próxima Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa, lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina